0: Koaličná kríza eskaluje, sú lígie už jednou nohou vo dverách, Matovič volá po odpustení, no zároveň jedným dychom vyratúva útoky EZS a premiér len dokola opakuje, že dôležité sú výsledky ich práce. Je už koalícia na konci svojich síl? Je štvrtok, 30. júna, meniny má Melánia. Dnes bude extrémne teplo a dusno, 32 až 38 stupňov. Pre niektoré okresy na juhu platí najvyšší stupeň výstrahy pred vysokou teplotou. Ojedinelo sa môžu vyskytnúť aj prehánky či búrky. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou.
1: Čakajú vás toto leto stavebné práce okolo domu? Premýšľate, ako ich zvládnuť bez zbytočného neporiadku a odpadu? Stavte na Baumit All-in Betón pre dom a záhradu. Suchú betónovú zmes v samorozpustnom obale jednoducho vhodíte do miešačky aj s vrecom, zamiešate a už 4 minúty môžete stavať. Baumit – myšlienky s budúcnosťou. Chceli by ste nové SUV už toto leto? Príďte si po hybridné modely Ford Puma alebo Kuga do predajne Autopolis Bratislava. Obľúbená Puma a Kuga sú ideálnymi spoločníkmi do mesta aj do hôr, na jazero aj k moru. Puma a Kuga sú dostupné s bohatou sériovou výbavou,
0: 5 ročnou zárukou či s servisom a skvelým cenovým zvýhodnením až do
1: 6500 eur. Príďte si vybrať do predajne Autopolis na Panónskej alebo na www.autopolis.sk.
0: Najprv sa pozrieme na krátky prehľad správ. Do druhého kola voľby riaditeľa RTVS prešli bývalý programový riaditeľ slovenského rozhlasu Ľuboš Machaj a súčasný šéf verejnoprávneho média Jaroslav Rezník. Machaj dostal 67 hlasov, Rezníka podporilo 41 poslancov. Opakovaná voľba bude dnes. Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská už nemusí nosiť monitorovací náramok na nohe a nemusí sa ani pravidelne hlásiť u probačného a mediačného úradníka. Znamená to, že Jankovska je voľná ako ktorýkoľvek bežný človek. Súčasťou dôvodov bol aj jej psychický stav. Ľubošovi Blahovi zablokovali aj osobný profil na Facebooku. Poslanec začal cez svoj súkromný profil zdieľať politické príspevky potom, ako mu bola zrušená stránka, na ktorej mal 174 tisíc sledovateľov. USA pošlu do Európy ďalších vojakov a techniku na posilnenie obrany na pevnine vo vzduchu aj na mori. USA v reakcii na rusku agresiu na Ukrajine zvýšila počet svojich vojakov v Európe na 100 tisíc. Voľba poštou zo zahraničia sa má zjednodušiť a umožniť aj pri prezidentských voľbách. Žiadosti by sa mohli podávať cez aplikáciu. Zmeny pripravuje ministerstvo vnútra. Viac podobných správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka SME. Situácia je vážna, najmä po posledných týždňoch, povedal Richard Sulig o atmosfére v koalícii a zvolal rozšírenú republikovú radu SAS, aby sa na nej dohodli ako ďalej. Aktuálna kríza vo vláde sa vyostruje, premiér Eduard Heger apeluje na odloženie sporov a svojským spôsobom o odpustení hovorí aj Igor Matovič, ktorému jeho úprimnosť už asi nikto neverí. Je vláda pred rozpadom a čo bude ďalej? Budem sa pýtať komentátora denníka SME Petra Tkačenka. Poďme spolu bojovať za ľudí. Prestaňme bojovať proti sebe. My sme si tento týždeň dali zrátať, koľko rôznych vystúpení útokov bolo zo strany SAS voči nám. Od nedele len do stredy. Za 4 dní to bolo 365 rôznych útokov obvinení z toho, že kolaborujeme s fašistami a podobne. 365 útokov. Áno, ja som potom Tiež obvinil ich, že spolupracovali s druhými fašistami pri hlasovaní o tom rodinnom balíčku. Ale ľudia z toho nemajú absolútne nič, ľudí to nezaujíma. Peťo, keby tu bol kolega Tomáš Prokopčák, spýtal by sa ťa, že či ešte máme vládnu koalíciu, ale ja trošku preformulujem tú otázku. Odchádza už definitívne aj z vlády?
1: Ešte nevieme, či odchádza naisto a definitívne ešte vôbec nie. Teraz je taký ten proces, asi, asi myslím, teda, že toho priebehu odchádzania, ono sa to bude ešte všeli ako kľukatiť, ale v tomto okamihu ešte nie.
0: Uvidíme, aký bude záver z Republikovej rady SAS, ktorá bude, ak sa nemilím, v stredu, budúci týždeň. Hovorí sa aj o požiadavke, aby bola výmena ministra financí Igora Matoviča. Je to reálne?
1: Ja si myslím, že v zásade je. Nehovorím, že to je najpravdepodobnejší scenár, ale viem si ho predstaviť. Okrem toho má teda úplnú politickú logiku. Takže je to reálne. My budeme musieť počkať na to, s čím vlastne tá republiková rada SAS príde. Je v tejto situácii zrejme, že musia si niečo vypýtať. Po tom, čo povedali, a ja teda poviem, že úplným právom, keď hovoria, že to fungovanie koalície je takým vážnym spôsobom naštrbené v zásade vinou jedného človeka, ktorý sa nevie zmestiť do mantinelov, tak ako si ich koalícia stanovila. Samozrejme, že Oliano, premiér, Heger a podobne sa ich budú snažiť nejakým spôsobom chlácholiť a, a sľubovať im nejaký typ zmeny, aspoň si myslím, ale to SAS teraz už nemôže stačiť. Už by sa jednoducho zosmiešnili po tom, čo povedali a vyhlásili, že jednoducho tak toto ďalej nejde a musí sa niečo stať, tak si musia vypýtať niečo veľmi matateľné, nejaký typ tak povediať, bezpečnostných záruk. A napríklad odchod ministra financí z jeho postu by bol samozrejme takýmto typom obchodu alebo splňanej nejakej požiadavky. Ja si inak myslím, že k tomu by si oni mali vypýtať ešte nejaký iný typ bezpečnostných záruk, ale to je samozrejme veľmi komplikované a záleží to samozrejme aj od toho, ako si SAS predstavuje svoje ďalšie bytie v koalícii a či si ho vlastne vôbec predstavuje.
0: Nechceme však prijať žiadne zbrkle rozhodnutie, zároveň ale hovoríme, že nevieme si predstaviť sa len tak vrátiť späť na koalištná radu a tváriť sa, že sa
1: nič nestalo.
0: Preto som poveril generálneho manažera strany SAS, aby na 6. júla zvolal mimoriadnu a rozšírenú republikovú radu našej strany. Jasné, na jednej strane, síce tu stancená... môžeme mať nejakú požiadavku zo strany SAS, ale bude aj vyhovená. Má premiér Eduard Heger na to, aby Igor Matový čo zasadil z toho postu ministra financí?
1: No ústavne je to samozrejme úplne jednoznačné, z tohto hľadiska samozrejme na, na to má úplne plné kompetencie a myslím si, že prezidentka Čaputová by toto odvolanie príliš dlho nenaťahovala. Iná rovina je taká tá osobnostno-politická a predpokladám, že na tú si sa v prvom rade pýtala. Presne tak. No tam mám ja veľmi vážne pochybnosti. Otázka znie, či by ste mali dostatok politického odvahy odvolať svojho stranického predsedu v prípade, že by o to závisela stabilita vlády.
0: Nie, takto otázka nestojí.
1: Podľa mňa Eduard Heger na to on sám, že by to urobil v zmysle, že proti vôli Igora Mátoviča. To si myslím, že sa nestane. Veľký otáznik je, či môžu nastať okolnosti, že Igor Matovič s tým dobrovoľne silu bude nejakým spôsobom súhlasiť. A môžu? Popravde, sám váham, neviem. Lebo inštinkt nám hovorí, že nie. Hej, že Igor Matovič je natoľko posadnutý sám sebou a svojou prestížou a snahou o pomstu, že to jednoducho nespraví. Iná vec je... Že si pamätáme pred roka, že sme sa rozprávali o niečom veľmi podobnom a to Igorovi Matovičovi na poste predsedu vlády. A videli sme, že to ide. že V istom okamihu sú tie politické siločiary, majú nejakým spôsobom povahu fyzikálnych zákonov a že jednoducho od istého okamihu sa to už nedá. Ale na to by bol potrebný sústredený tlak vytrvalý viacerých zúčastnených, možno len SAS na to nemusí stačiť, napríklad pred rokom by na to SAS nestačil. Myslím si, že Igor Matovič by to skúsil nejak vtedy upiecť s kufovcami a podobne. Teraz už za ľudí prakticky nie sú, lebo tí pred rokom pomohli SAS. Takže je to extrémne komplikované, v zásade si to viem predstaviť. Keby bol ten tlak veľmi sústredený a silný tak ako sa to stalo pred tým rokom, keď podľa mňa napokon prišiel Boris Kolár za Igorom Matovičom a povedal mu, aby nezavadzal, lebo jednoducho to naozaj nestojí zrúcanie koalície za jeho osobné ambície, tak potom by sa to mohlo stať. Otázka aj je, či napríklad taká silná vôľa teraz existuje, udržať tú koalíciu. Pred rokom tá vôľa bola naozaj veľmi silná, si myslím. Či je teraz taká silná? O tom už by som si dovolil pochybovať. Teraz sa mi zdá, že vnímam z veľkej časti koalície ako keby aj istý typ zmierenia, že no takto teda proste ďalej už takto nepôjde. Veď sme aj niečo napokon urobili. Neúbehol rok od volieb, ale dva a štvrť v zásade. Čiže už to nie je také zlé. A ako keby psychologicky sa s tým zmierujú, že no tak buď vznikne niečo iné, alebo sa to zrúti.
0: Z toho, čo hovoríš, mi vyplýva, že to, či má to víč, pôjde preč zo svojej funkcie, stojí a padá na Borisovi Kolárovi?
1: Do istej miery. Veľmi to závisí od Eduarda Hegera, lebo on by sa mohol rozhodnúť v zásade hneď, či to takýmto spôsobom spraví. To teraz vyzerá, že nespraví, to znamená, že dostávame sa k nejakému ďalšiemu kroku a áno, tam to podľa mňa do veľkej miery závisí napríklad aj od Borisa Kolára, ale tam je tých premených viacero. Či tá koalícia, napríklad tá Ušia, ktorá sa teraz črtá po odchode SAS, či bude mať nejakých použiteľných 76 mandátov, ktoré si predpokladám Boris Kolár bude pýtať od Igora Matoviča, ak ho bude mať podporiť na tom poste. A ak nie, ak naozaj bude len Igor Matovič brániť nejakému normálnemu fungovaniu koalície, tak si viem predstaviť, že Boris Kolár niečo spraví, aby mu vnúkol dobrý nápad, že čo keby sme to skúsili nejako inak.
0: Zopakujme si, čo vlastne tejto eskalácii predchádzalo, kedy SAS došla trpezlivosť a prestala chodiť na koaličné rady.
1: Tých krokov samozrejme bolo viacero. Veď e, asi tá dlhodobá eskapáda s balíčkom, takzvaným prorodinným balíčkom Igora Matoviča, na to sa viaže vlastne najväčšia suma konfliktov, teraz ich bolo samozrejme veľa aj predtým, aj popritom. No a posledný okamih je, keď Igor Matovič sa s čarom sebe vlastným podujal, že sa v prítomnosti predsedu vlády ospravedlní SAS v zmysle čo sme si, to sme si, poďme nejako ďalej. A pritom stál Eduard Heger a Igor Matovič k tomu pridal vlastne množstvo ďalších urážok a a to kvôli čomu boli tie problémy. To znamená, že sám od seba prišiel s nejakým 200 miliónovým balíčkom, ktorý sám o sebe napríklad vôbec nemusí byť zlý, hoci to je iná téma, ale že s tým prišiel len tak, proste bez akejkoľvek konzultácie s koaličnými partnermi, no tak to je opäť urážka, čiže tým opäť len pridal soľ do rany. Takže podľa mňa sme tu na vlastne v podobnom okamihu ako pred asi rokom a pol, keď bola tá slávna tlačovka Igora Matoviča a s Marekom Krajčím, keď vlastne mal oznámiť odchod Mareka Krajčího, ale v podstate tým krízu opäť len vieskaloval a prispel tým k svojmu vlastnému pádu. Čiže tu nám vidím nejaký typ podobnej situácie.
0: Aj vtedy sa hovorilo, že najviac by koalícii prospelo, ak by sa vzdal kresla Matovič a zároveň aj Sulík. Pomohlo by to teraz?
1: Ja neviem, či sa vtedy hovorilo, že mali by sa zároveň. Ono tak vyzeralo, že je to vlastne ako keby že umožní to Igorovi Matovičovi si tvár, keď odídu obaja a ak sa nemýlim, Richard Sulik bol ochotný niečo také urobiť. Či by aj teraz pomohol odchod ich dvoch? Bez pochyby by to bol aspoň prostriedok na hľadanie nejakého riešenia. Lebo ako sme si povedali na začiatku, ak má tá koalícia ďalej existovať, tak niečo sa stať musí. A toto je niečo. To znamená, že otvára to priestor Vytvára to pôdu na hľadanie ďalšieho riešenia, ale samé o sebe to samozrejme nebude stačiť. Ten problém nepramení samozrejme len z toho, že Igor Matovič je ministrom financií. Samozrejme, ten problém sa tým z časti zhoršuje, lebo tam má veľké kompetencie, ale on by robil zle aj kdekoľvek inde. Hej, To samozrejme majú kritici pravdu, ktorí hovoria, že zbytočne voláme po Eduardovi Hegerovi, aby konal, keď sa ten problém presunie opäť len niekam inam. Alebo napríklad do sa...
0: parlamentu, hej. V
1: tomto prípade do parlamentu. Ale podľa mňa je to nevyhnutné, hoci nedostatočné riešenie. Tým sa nejak, akože takou socialistickou retorikou to poviem, sa vyjaví ten konflikt a potom ten konflikt budeme môcť nejakým spôsobom riešiť. A prejaví sa aj vôľa ho riešiť. Ja si myslím, že toto je naozaj nevyhnutný krok. Či by Richard Sulik naň napríklad pristúpil, to si teraz nie som úplne istý, ale možno, že áno. Vlastne dali by tým najavo naozaj dobrú vôľu, že Dobre, budeme sa teraz snažiť niečo nájsť, no a ak to už teda naozaj nenájdeme, tak potom napríklad odídeme, ale dajú tým nájavu, naozaj snahu hľadať nejaký typ kompromisu a riešenia. Tí konflikty sú ale permanentné,
0: dá sa dovládnuť pri stálych konfliktoch pána Sulika s pánom Matovičom s tým, že ostanú na svojich pozíciách, pretože tá situácia už bola upokojovaná veľakrát a stále sa opakujú tie isté problémy.
1: Myslím si, že už nie je potreba nič upokojovať. Treba naozaj, aby každý z politikov, ktorý do konfliktov vstupuje, si uvedomili jednu vec. A to je zodpovednosť. Zodpovednosť. Ja tiež môžem vstúpovať do konfliktov a nerobím to. A v tomto by som bol rád, aby koneční partnery ma nasledovali. Teraz ide do tú jeho. Najbližšie dva roky ide do TUEL.
0: Chápe to aj pán Matovič, že ide do TUEL?
1: Prepačte, akože takéto otázky, prosím vás, nesmerujte na mňa. Takéto otázky
0: nesmerujte na mňa a si, že toto je... Potom ako SAS oznámila, že bude mať republikovú radu a budú sa rozprávať o tom, že ako ďalej, tak Oliano reagovalo tým, že zvoláva predsedníctvo. A v útorok sme videli taký zaujímavý moment, že Igor Matovič sa napríklad pri tom, že v parlamente odvolávali Richarda Sulíka, veľmi sa k tomu neviadroval. Respektíve nechcel veľa vecí komentovať, novinári sa ho pýtali aj ohľadom akože koaličných vecí a bol taký umiernený. Je to nejaký signál, že v Matovičovom správaní sa môže ešte niečo zmeniť?
1: Nie. Je to signál, že on chce vyslať takýto signál. Podobným spôsobom vnímam aj hlasovanie o odvolávaní Richarda Sulíka, lebo za jeho odvolanie nakoniec, ak si dobre pamätám, nehlasoval ani jeden poslanec Oliano, pričom tam naozaj zneli vážne výhrady že napríklad Richard Sulik je zodpovedný za miliardové straty pre Slovenskú republiku, čo mne sa teda zdá, že ak si toto myslím, tak je naozaj mojou povinnosťou hlasovať za odvolanie. zvlášť v takom klube, kde vládne taká široká, slobodná vôľa ako v klube Oliano. Hej, keďže predseda Oliano Igor Matovič iste klamlivo, opakovane zdôrazňuje, že jeho poslanci hlasujú v súlade s jeho osobným želaním na základe svojej úprimnej a slobodnej vôle. No, v tom v tomto prípade teda to bolo zvláštne, lebo hlasovali na základe vôle či už Eduarda Hegera alebo Igora Matoviča. Čiže je tam snaha dávať najavo tento typ ústretovosti akejsi na druhej strane, keď Igor Matovič oznamoval zvolanie toho, myslím, že u nich sa ten orgán volá predsedníctvo, tak to bolo podľa mňa zase nejaké silové gesto, lebo to bolo aj sprevádzané aj tým, že takto to ďalej ísť nemôže, koaličný partner to komplikuje, je to proste zlostné teleso a treba s ním niečo robiť. Čiže ja to skôr vnímam ako, ako ďalší nástup eskalácie. Hoci predtým sa akože robí nejaké ticho, že budeme sa tváriť, že niečo hľadáme, aby sme nepôsobili dojmom toho rozbíjača, ale skôr si myslím, že toto nebude viesť k pokoju.
0: Čo hovorí na túto situáciu Boris Kolár?
1: <laughs> Boris Kolár na to hovorí veľmi málo, okrem toho, že samozrejme on si želá pokračovanie koalície, hoci tiež sa podľa mňa vo vnútri zmieruje s tým, že to tak nemusí byť. On vysiela signály v zmysle sa pre Boha živého nejako dohodnite, veď buďte normálni, lebo on chce jednoducho veď vládnuť, respektíve konzumovať moc, keď to tak poviem. Nevidím tam žiadne nejaké, že silné vyhlásenia, ktoré by destabilizovali koalíciu alebo prijali nejakým výrazným spôsobom jednej alebo druhej strane, hoci on je dlhodobo nie omylom považovaný za spojenca Igora Matoviča. Podľa mňa pomerne dôležité vyhlásenie záznelo asi nepamätám, či to bol tento víkend alebo predchádzajúci, keď povedal, že že si vlastne vie predstaviť vládu v tej si, že nechce menšinovú vládu, ale keby sa vlastne narátalo spoločne s nejakými nezávislými poslancami a podobne 76 plus hlasov, tak si to vie predstaviť. Čo nie je zanedbateľné vyhlásenie, je to ako keby otvorenie cesty Igorovi Matovičovi. Že tak ako pred rokom, keď si teda nájdeš tú väčšinu, tak to môžeme uskutočniť, ale keď ju mať nebudeš, no, tak budeš mať problém.
0: Má zmysel sa rozprávať o postoji Veroniky Remišovej? Nie. Ako to teda nakoniec všetko skončí? Máme tu samozrejme viacero rovín alebo hypotéz, že ako by to mohlo. Spomenuli sme výmenu Sulíka a Matoviča alebo teda odchod len Igora Matoviča. Ty si spomenul aj menšinovú vládu. Predčasné parlamentné voľby sú vôbec niečo takéto v hre?
1: Budem sa sústrediť na to, aby som ti postupne vedel zodpovedať aspoň časť tvojich otázok. Ale teda začnem od tej poslednej. prečasnej voľby sú podľa mňa v hre nejakým spôsobom? No nemôžem ti samozrejme povedať, ako to detailne skončí, ale môžem ti povedať, ako sa to podľa mňa v nejakých hrubých hrysoch bude vyvíjať. Myslím si, že Najbližších týždňoch, niekoľkých, sa bude hľadať nejaký typ kompromisného riešenia. Ja, ja neviem presne, k čomu dospejú alebo nedospejú. V prvej fáze si myslím, že niečo, akože skúsia nájsť, ale to sa vlastne príliš neosvedčí a ukáže sa, že tie problémy sú príliš hlboké. Skončí to napokon tým, že SAS nebude súčasťou koalície. Aké budú ďalšie kroky? To už je veľmi ťažké predvídať, lebo by sme museli poznať konkrétne počty, typ a úroveň mrzutosti jednotlivých účastníkov a potom by sme boli múdrejší. Ale na to je podľa mňa príliš skoro. Myslím si, že niečo som naznačil tým, že si myslím, že sa koalícia alebo účastníci koalície zmierujú s predstavou predčasných volieb a nedá sa to žiadnym spôsobom vylúčiť.
0: Čiže bude tu opäť ten naratív, že Sulík rozbil vládu?
1: Niekto sa to bude snažiť tlmočiť, ale už sa to neuchytí a to podľa mňa z viacerých dôvodov, napríklad preto, že to nie je pravda. Tie situácie, hoci sa to mnohí ľudia budú snažiť pripodobňovať ten rok 2011 a rok 2022, alebo kedy sa to stane. Oni totiž budú v niečom podobné, ale ako som včera vravil v jednom pohostinskom zariadení jednému človeku, oni sa na seba podobajú v tom zmysle, ako sa na seba podobá muflón a konferenčný stolík. Majú aj nohy, majú aj rohy, ale museli by sme byť naozaj dos mechom udretí, aby sme tam videli nejakú hĺbšiu podobnosť. Vtedy totiž Richard Sulík, respektíve SAS, vyhadriela nedôveru vláde. Tu sme v úplne inej situácii. On jednoducho, ak odíde, tak preto, že má napríklad nedôveru k ministrovi financií a vtedy je, že legitimne vlastne, ak predseda vlády ho nechce odvolať, no, tak treba z tej vlády odísť, veď dôvera je... Je základná surovina politiky. Nedá sa byť v koalícii, kde k dôležitému človeku nemám dôveru. Tak vlastne SAS mala v roku 2011 mala odísť z tej vlády. To by bolo kultivované riešenie. Oni hovorili, že, vlastne, že nedôverujú svojej premiérke. Oni ho obviňovali z vlasti zrady, zo zbedačovania Slovákov, ale zároveň v tej vláde zostávali. Hej, tam bola tá absurdita toho. Vtedy to bolo absurdné. Teraz, keď odídu, bude to vlastne na najvýši logické. A keďže celý národ, keď sa preniesieme do tej. ako to vyzerá návonok. Naozaj celá politická občina má možnosť posledné dva roky sledovať správanie Igora Mátoviča. A pri všetkých výhradách k ostatným účastníkom Tohto zájazdu je úplne zrejme, že Igor Matovič jednoducho tie problémy indukuje, prehlbuje a že akokoľvek to môže znieť, jednoducho on je zdrojom tých problémov. To ja si myslím, že úplne každý človek SAS v zásade odpustí, že odišli od Igora Matoviča, lebo nikto nie je zase až taký sadista, aby ich nútil byť v jeho prítomnosti.
0: Takže pokojné leto si neužijeme.
1: Myslím si, že ani toto leto nebude politicky úplne pokojné.
0: Tak si počkáme, že čo odznie na Republikovej rade SAS aj na predsedníctve Olano, budeme to isto sledovať a určite o tom budeme písať aj na Sme.sk. O opätovnej koaličnej kríze som sa rozprávala s Petrom Tkačenkom komentátorom denníka Sme. Vďaka čomu sa z malej oravskej predajne nábytku Kondela stala najväčšia nábytkárska firma na Slovensku? A ako prežíva spoločnosť Rebranding po 30 rokoch? Volám sa Adela Vinceová a v ďalšom diele podcastu Prečo práve oni? som sa rozprávala s druhou generáciou rodiny Kondelovcov. Podcast o úspešných slovenských podnikateľoch vám už štvrtú sezónu prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pritom. ZME MINÚTA Aktuálne spravodajstvo ZME MINÚTA na titulke ZME SK odteraz zadarmo. Dobrých kníh nikdy nie je dosť a keďže sa blížia dovolenky, urobili sme v redakcii denníka zme výber kúskov, ktoré nás v poslednej dobe zaujali a ktoré si môžete vziať so sebou k moru alebo do hôr, alebo si ich proste prečítať len tak vo voľnej chvíli. V článku nájdete typy na detektívky, reportážnu literatúru Belletrius cify aj literatúru Faktu. Odkaz na knižný výber nájdete v popise tejto epizódy alebo v našom podcastovom klube Denníka Sme na Facebooku. Ak by ste chceli niečo nové na počúvanie, odporúčam podcast ľudskosť a Index. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno denný podcast Denníka Sme s Janou Maťkovou. Dopočúte opäť zajtra.